0: Tiden er fløjet af sted. I august satte Manila og jeg os foran mikrofonen for første gang, for at finde ud af, hvordan det står til med magt blandt unge i Danmark. Vi har lavet mere end 20 programmer sammen, og vi er kommet vidt omkring. Vi har talt med forskere, digtere, aktivister, skoleelever, politikere og mange andre. I dag der skal vi samle lidt op på det hele, og vi skal tale om vores forhold til magt og hvorvidt det har ændret sig. Og så skal vi også se lidt ud i fremtiden. Unge har alt for lidt indflydelse i dagens samfund. I hvert fald, hvis du spørger os i Ungdomsbyrået. Vi har i det sidste halve år været på en mission sammen med Manila Gafuri om at sikre unge mere magt. Vi ønsker forandring, og det kræver magt. Derfor har vi undersøgt magtbegrebet ud fra forskellige vinkler. Vi har talt med mennesker, der ved noget om emnet, mennesker, der har magt, og mennesker, der har været udsat for magt. Alt sammen for at finde ud af, hvordan vi unge kan få mere magt i samfundet. Der var lige byttet lidt rundt på rollerne, Manila. Det var et god intro. Rigtig godt. Tak skal du have. Og du fik jeg ikke lige sagt det i min intro. Jeg sidder selvfølgelig overfor Manila Grafuri, og mit navn det er Gunvar Tarp Normalt er jeg producer på programmet, redaktør, men i dag der har vi byttet rundt på det, ligesom da vi startede, for ligesom at, at wrap det hele op og tale om det, vi har været igennem i de mm. sidste 20, 21-22 programmer. Hold da op, har vi lavet så mange afsnit? Ja, har vi. Det er gået vildt stærkt.
1: Ja, det er Det er virkelig gået stærkt, men øh, det har virkelig været lærerigt og meget, meget spændende.
0: Ja, og, øh, og glædelig jul. Ja, i lige måde. <laughs> ja. Hvordan har din jul været, Gunvar? Jamen, den har været rigtig god. Altså, det har været en anderledes jul. Æ, ja, ja, hvordan det? Fordi, at jeg har holdt jul sammen med min kæreste.
1: Ah, ah ja. sådan. Ja. Tillykke. Tak, tror jeg nok. Ja, ja det, der, ja. det der er da sådan en godt milepæl.
0: Jamen, det ved jeg. Ja, jo. Og det her, der har været ret sjovt, det var, at vi faktisk, vi har begge to nogle ret små øh, familier, og, vi, øh, og min bror holdt altså, i år holdt han jul med sin kones familie, så derfor så var det egentlig kun mig og mine forældre, der skulle holde jul sammen. Og så blev vi enige om, at vi bare slår det sammen. Så vi var min kæretes forældre og mine forældre, som så holdt jul sammen. Så vi var, vi var faktisk kun seks personer. Men, øh, Men så slog vi, det, slog vi det sammen. Ej, hvor hyggeligt. Det var mega hyggeligt. Ja, dejligt. <laughs> yes, hvad, hvad med dig? Holder, holder du egentlig jul? Vi holder
1: jul, fordi vi har nogle absurd øh, søde, søde, søde børn i familien. Så jeg har jo nogle jæser og det er jo det der med, at man skal et samfund, hvor man, man måske ikke, altså vores kalender følger jo. Æh, vi følger jo det islamske kalenderår, på en eller anden måde, selvom vi bor her. Men det officielle kalenderår er jo fra det kristne, så vi bliver nødt til at følge, vi bliver nødt til at, gå nødt til at holde fri, når I også holder fri, ikke? Så øh, for at de små ikke skal føle sig udenfor, når de kommer tilbage i børnehaven, og alle de andre har fået gaver, så har vi tænkt, jamen, så holder vi også jul. Og det er sådan... Forstået på den måde, at vi laver afghansk mad, vi, la- vi kan også lave and, vi pynter op, vi har øh, sådan en fake juletræ indenfor, vi har en masse gaver, og de gaver det er så kun øh, til de små børn, vi køber. Så de har ligesom den der fornemmelse af fællesskab, når de andre også har
0: den, den, den samme fornemmelse. Ja, det er jo også bare en anledning til at møde hinanden og hygge ja, sig. Ja, og, og
1: spise og gaver, og vi går rigtig meget op i sådan lege og alt muligt, så det er jo, det er jo bare så hyggeligt. Mm. Og meget privilegeret jo, at vi kan gøre det jo. Øhm, det er også en tid, hvor man også kan huske på dem, der ikke har. Og, øhm, altså både helt fra dem, der ikke kan få et ønske opfyldt, i forhold til hvis de vil have sådan en legetøjsbil, der er måske lidt for dyr at købe i forhold til forældrene, men også dem, der ikke engang kan ønske sig noget legetøj, man bare ønsker sig en seng og
0: sove i. Mm. Ja. Jeg havde faktisk lige været med ind over sådan et undervisningsprojekt, med, noget, med nogen fra Bangladesh der yeah. bor i en flækning eller der og det er virkelig øhm, sådan øjenåbnende, når man når de bliver spurgt om deres største ønsker rigtig mange af dem ønsker et toilet ja yeah. og det yeah. altså sådan det, det er jo virkelig tankevækkende når man spørger danske børn eller, yeah. eller der findes for også mindre publikerede danske børn men når man taler om Ja, sådan den gennemsnitlige vestlige barn, hvad de ønsker sig. Om det er en legetøjsbil, om mm-hmm. det er et eller andet. Yeah. Eller om det er et toilet eller en seng. Eller sådan. Yeah. Det, det, er virkelig, det kan man alligevel få lidt mere perspektiv på, hvor, hvor privilegeret man er.
1: Yeah.
0: Og hvad så synger, går I rundt om træet? Den holder I hinanden i hånden og går rundt?
1: Nej, øh, jeg gør i hvert fald ikke, hvis de andre gør. Hvis de andre gør, så er det børnene, der elsker det. Ja. Men jeg har aldrig forstået det der med, at for det første danse øh, rundt om juletræ. Øh, for det første det der med at have juletræ indenfor, Altså, hvor absurd er det kun var. Ja, også i forhold til
0: klima. Altså, sådan, det er jo helt skørt, at man fælder... Altså, det er jo mange træer. Man kan bare se her i København, altså. hvor mange steder, der bliver solgt juletræer. Jamen. Og bare for en enkelt dag.
1: Ja, man gør ja. I
0: det? Øhm, altså, jeg har, jeg har også... Altså, selv som, som dansk person, som er vokset op med det, jeg synes også, det er mærkeligt. Altså, det der med, at man skal gå og holde sin familie... Og nogle gange, nogle gange har vi også holdt større jul, hvor jeg også har haft mine onkler, og sådan... Altså, det der med sådan nogle, Lid, lidt distancerede familiemedlemmer, så skal man gå og holde det i hånden og danse, og danse rundt om træet og synge sådan nogle... Altså, I hvert fald i min familie er det tit nogle gamle julesange. Yeah, yeah. Der var faktisk et år, min bror og jeg, vi plejer altid sådan at hake det lidt. Der var et år, hvor vi sang uh, Katie Perry hot and, hot and Cold rundt om juletræet. Bare, bare, bare for sådan, at der skulle ske noget lidt andet. Jeg tænker, I skal køre med Jilly i år. Ja, det kunne være fedt. Mm, ja, ja yes. det, det tror jeg, vi skal praktisere. <laughs> men, det, men det er, det er en... Det er kunstigt. Altså, det er jo man synes, at det er med flere traditioner. At
1: ja, det er, også det. Det, 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 det er jo det, traditioner. Altså, sådan, men, men vi gør jo også mange ting, hvor man tænker, hvorfor skal vi lige gøre det her? Men det gør man, fordi det, der, der er en grund til, at det hedder en tradition. Ja, <laughs> ja. og så, så
0: skal man bare gøre, som ligesom man plejer. Hvad så med, apropos traditioner, hvad er med nytår? Det, du laver her, det er jo det er jo lige om, det er jo om lige en om et okay. par dage. Ja, ikke?
1: ja. Jamen, jeg, skal. jeg er jo en person, der venter på det, altså sådan, til det sidste på det sidste øjeblik, før jeg bestemmer mig noget. <laughs> så jeg ved det ikke nu. Jeg skal måske spise med en, med en barndomsveninde, jeg har kendt hende siden. Jeg er gået i 7. klasse. For mig er det en barndomsveninde. Så vi skal måske spise sammen, og så skal jeg nok videre og måske danse et sted. Men igen, det er jo vores nytår, er ud fra det islamiske kalender. Det er jo først marts måned, mm. hvor vi fejrer det rigtigt med familien. Så, øhm, så jeg har jo bare to år at fejre, og det glæder jeg mig til. Øhm, men jeg er ikke så vild med fyrværkerier, og det er måske også derfor, jeg sådan lige tager det,
0: som det kommer. Hvad med dig, Gunvar? Jeg har det helt ligesom dig i forhold til nytår. Jeg kan ja. afsløre, at de sidste tre år har jeg stort set ikke været udenfor. Altså, så, er det sådan, så mødes jeg. Jeg har, jeg har de samme venner, jeg holder nytår med hvert år. Jeg kan, på den måde kan jeg rigtig godt de traditioner. De sidste 5-6 år er de samme mennesker. Så mødes vi der, laver mad sammen ved sextiden, tiden og så går jeg ikke ud af lejligheden, før at fyrkeriet er stillet ned af, og, ja. jeg, og jeg kan cykle hjem stille og roligt. Jeg, jeg, jeg gider heller ikke det der. Nej,
1: Men er det fordi, du er bange på at fyrkeri eller blive ramt? nej, okay. Ja, det
0: er en kombination. Jo, det er også altså sådan helt ja, okay. almindelige skader, mm-hmm. altså at ja. skulle, skulle få et eller andet. Men det er også støjen, altså oh. sådan det larmer. Ja. Og, så, og så fulde af mennesker, og mm. jeg synes simpelthen, Altså, men det tror jeg, der er mange, der har sagt før, men kombinationen af krudt og fulde mennesker, altså det, det er det skørste.
1: Det er vanvittigt, og ja, år for år så, så sidder man der og krydser fingre for, at der ikke sker noget. Ja,
0: det er egentlig en lille vanvittig vanvittig idé. Men hvad, hvad laver I så til marts, når, når det så er, det, det er jeres nytår?
1: Ja, så, så mødes vi alle sammen i familien. Det gør, altså det gør vi også i januar måned, eller det er 31. december, er det ikke der? Jo. Men marts måned, så mødes vi alle sammen. Vi har en, en tradition for, at man siger, at man laver en haft med var, altså en... Det, går, det betyder syv øh, forskellige frugter, eller sådan syv frugtsdessert, øh, kan man kalde det. Og det består af de her syv øh, tørrede forskellige slags frugter, som man laver en dessert ud af, som så symboliserer forskellige ting. Og så har vi noget grønt, der symboliserer noget nyt og håb og man har noget græs øh, på den måde, øh. Øhm, man har noget sådan æg liggende, altså sådan kogt æg, så man laver sådan pynt ud af alle de her ting. Øhm, det kaldes for nauros, altså ny dag. Der er rigtig mange, der den dag øh, vælger at helt skifte garderoben ud, eller ikke på den måde, man sådan, eller sengetøjet, eller sådan noget symbolsk i forhold til, nu skal vi også have et helt nyt eller rent hjem og komme ind i det nye år. Og man er jo meget sammen med familien, øhm, vi tænker også at holde måske en fest eller et eller andet, og øh, komme med det nye, øh, nye år sammen. Mm.
0: Ja. Det lyder dejligt, og på mange måder måske lidt ligesom det nytår, vi holder.
1: Ja, absolut. Ja. Æm, det er jo det er jo også det tradition at være samlet og komme med det nye år med, med noget sådan altså noget, noget grønt, plejer med at sige. Og noget sødt, og så, som er det særligt gode og håb og noget nyt.
0: Ja, dejligt er du en nytårsfortsætter?
1: Meget, meget, meget. Altså i høj grad. Gør du det? Og det gør jeg jo ja. faktisk allerede januar måned, for der er ja. også noget symbolsk i at starte noget nyt januar. Øhm, yeah. Ja, 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 ja. Det, det er ambitioner, det er godt, ikke? Så ja. skal vi nå det. Og
0: <laughs> Hvad, kan du, vil du dele nogle af dine nytårsfortsætter for, for 2023?
1: For 2023, øh, jamen mit, mit fortsat for, for det her år, som jeg øh, selvfølgelig har jo øh, ekskiveret. Hvad hedder det? Ekskiveret, ja. Yeah. Det var, at jeg skulle starte til en anden form for sådan kampsport. Øh, og det skulle jeg gøre alene, uden en veninde eller søster. Fordi det skulle ligesom være kampsporten, der var i fokus, og ikke det sociale. Så det har jeg formået, og det øh, har jeg virkelig været glad for. Og så har jeg også tænkt, at jeg skulle starte min egen forening, som ikke er selvfølgelig ikke er min forening, men jeg har bare haft tanker omkring det. Og nu er vi jo flere om den her forening, der så hedder Anara, som vi har, jeg har nævnt et par gange. Øhm, så det har været de her mål. Mm. Næste år øh, vil jeg rigtig gerne kunne deltage en form for en
0: kamp. Altså inden for kampsport? Ja. Altså en fysisk? Ja, det vil være helt vildt. Men skal, det g- du, skal du op og slås med nogen? Nej, okay. <laughs> <Ja, laughs> det skal, men, du, Det så rigtigt.
1: Men Man må gerne ind for ringen, men det, <laughs> altså, det eller land for Jujitsu øh, at kæmpe der, det vil være absurd vildt. Så der har jeg jo et år til, men det er... Ja. Og så ellers så vil jeg rigtig gerne stå på en scene og lave form for sådan noget storytelling, men sådan, hvor publikum godt må grine med, og de skal afgøre, om det er sjovt eller ej. Stand-up. Men ikke helt stand-up. Jeg ved ikke helt, hvad det skal være. Men de der aften, hvor man må tilmelde sig komme, og publikum aner ikke, man du
0: er omvendt. Mega fedt, jeg vil gerne komme til det der arrangement. Ja, jeg, må, tak, jeg, jeg tænker, og... jeg nu, nu når vi ikke skal arbejde sammen hver uge længere, ja. så, skal jeg, så vil jeg stadig holde øje med, hvad der du har gang i. Jamen, og prø- og, og prøve så... at se, hvad det ja. er. Hvad med dig, Gunvar? Jeg har faktisk aldrig rigtig praktiseret nytårsfortsæt. nej. Øhm, nej. Jeg tror, det er, det er ikke fordi, jeg ikke har ambitioner, vil jeg lige sige. Okay. Jeg tror, jeg kører, jeg kører dem bare mere sådan, måske lidt kortere intervaller, for jeg synes, det er der med at overskue helt år. Og, men altså, jeg, jeg kan godt se idéen med det. Men jeg tror for mig, jeg har i hvert fald tænkt på, at jeg gerne vil være bedre til, og det lyder lidt mærkeligt, men at overholde de aftaler, jeg laver med mig selv. Fordi jeg laver rigtig mange aftaler med mig selv på den måde. Altså sådan for eksempel ting arbejde. Og det er især noget med at huske at holde fri, eller at huske at, at gøre det her den her dag, eller sådan noget. Fordi så planlægger jeg det, og så når jeg når dertil, så udskyder jeg, eller ah, også okay. forlænger jeg. Altså for eksempel så noget med, hvis jeg siger til mig selv, at jeg skal gå klokken 4 i dag, så ender jeg med at blive hængende. Eller sådan. Mm. At det der med, sådan, hvis jeg sætter mig noget for, så husk at gøre det. Og det, og det er som regel kun, hvis det altså hvis der er andre mennesker involveret, så, har du det? Jeg, så gør jeg det. Ja. Altså jeg, hvis jeg har en aftale med nogen, der skal mødes med dem klokken to, så er jeg der klokken to. Og hvis jeg har lovet at have et eller andet klart, så har jeg det klar. eller sådan noget. Men når det er bare er aftale med mig selv, ja. min egne personlige deadlines. Så det vil jeg virkelig prøve at blive bedre til.
1: Det, det er enormt vigtigt. Jeg tror også, der er mange, der har det netop sådan der.
0: Nå, jeg vil sætte en skiller på, og så synes jeg, vi skal tale lidt om det her program, som vi har optaget i næsten et halvt år. Som jeg sagde til at starte med, så slutter vi, ligesom vi startede tilbage i august, hvor vi har byttet rundt på rollerne, og øh, Manila sidder i gæsterollen, og jeg er i interviewrollen, og jeg vil rigtig gerne tale med dig om magt. Ja, yeah, okay. Ja, vi har jo startet de her programmer med at stille vores gæster de her tre magtspørgsmål. Mm. Og dem har du også fået, dem yeah. svarede du tilbage, da du havde dit allerførste program, så svarede yeah. du på spørgsmålene. Så hvis lytteren er nysgerrige, kan de gå tilbage og høre. Meget gerne. Men jeg vil gerne tale lidt om dig, med dig om, sådan, hvordan du har oplevet at stille de her magtspørgsmål. Fordi jeg synes, det har været ret interessant, og det har du også nærmest hver gang givet udtryk for. Ej, hvor er det spændende at høre. Og vi har fået sådan, mange forskellige svar på spørgsmålene. Lige til lytteren, hvis I ikke ved, hvad det er for nogle spørgsmål, jeg taler om, så er det, hvad er magt for dig? Hvornår føler du dig magtfuld? Og hvornår føler du, at du ikke har magt? Og det har alle vores gæster svaret på. Men nu vil jeg så spørge dig, Manilla. Hvad, hvad synes du generelt om, om de her svar? Altså er der noget, ligesom, noget generelt, man kan sige, om de svar, som du har fået fra vores forskellige gæster? Det, jeg har observeret,
1: er jo, at øh, deres svar er meget, meget præget af deres øh, på en eller anden måde position. Altså det giver jo også mening, men... Dem vi har haft med, der har været de såkaldte godsøjende akademikere, har jo svaret magt i en meget klassisk forstand. Øh, og så har vi jo så dem, der er mere i forhold til aktivistiske, der er sådan mere præget af øh, deres egen stemme som magt, og det at kunne genkende sig selv i det. Øh, men også det her med, at nogle af dem er kommet ind på meget mere det med ikke har magt, frem for at have magt fremfor at have magt. Og så synes jeg også, det, der har været uden for min sådan horisont med magt, det er også det her med øh, og magt i forhold til alder. Altså sådan øh, en bus for eksempel. Hvornår kan jeg tillade mig at sidde ned, ikke sidde ned? Hvornår kan jeg bare rejse mig op og sige til den ældre øh, dame, du kan bare sætte dig ned her? Øh, eller det her med, at der blev sagt magt, det der med, at, når jeg har selvtillid, når jeg har selvværd. Øh, at jeg ved, at jeg har magt til, at jeg kender mig selv der, og så er jeg min bedste version. Så det har virkelig været bredt, men det, øh, ja, det er jo også bare sådan i forhold til deres, øh, det, de laver. Så det, det kommer meget til udtryk der igennem magt.
0: Ja, det er meget sjovt. Som, vi har haft et par stykker, der har haft en statskundskab og baggrund. Og det er ret sjovt at høre, at de alle sammen griber fat i Foucault, ja. som er den, den store øh, magtteoretiker inden for sådan en samfundsfag. Og det synes jeg, at det, det er virkelig sjovt, fordi... Når vi så nogle gange har konfronteret dem med, at... når du siger også Foucault. At så er det sådan, som om, at de, at de sådan tænker, at de har deres eget take på, <laughs> hvad det vil sige at snakke om magt. Og så er det sådan, at du er altså den fjerde, der ja. nævner Foucault. <laughs> ja. det, det er meget sjovt. Ja. Øhm, jeg tænkte på, sådan, kan man... Ja, du har været lidt inde på det, men kan man sådan sige noget om, hvilken slags person det er, vi har besøg af, ud fra hvordan de svarer på det her magtspørgsmål? Er der noget, du kommer til at tænke på der? Ja,
1: Jeg tror også, jeg kan tydeligt huske Nadine, en af vores første afsnit, der er forperson for Mino Danmark, da vi kom ind på magtbegrebet, at hun sagde, at hun måske altid øhm, associeret magt med noget, noget negativt, fordi hun netop var produkt af det med ikke at have magt. Øhm, hun, øhm, hun snakkede netop om det her med, at hun i en, en situation, hvor hun var ude med sin mor, som, som fik revet tørklet af, at hun står der som, som ung teenager og ikke kan sige noget til det her. Øhm, den der afmagt, hun har haft og været vidne til, både altså, fra sin egen oplevelse, men også sådan sit, øhm, sit netværk, at, at det der med at øh, vende det, der er til noget positivt, i forhold til det, man selv gør. Og det er jo det, hun prøver nu, sådan, det der med at være repræsentant for en organisation, at det var meget vigtigt for hende, at have et så sådan demokratisk platform, som overhovedet muligt, at inddrage alle, og prøve at være på alle nu- niveauer, hun nu kunne. Øhm, så det synes jeg har været gennemgående der med at tage det ud af noget negativt, og så selv tilføje noget positivt, eller så modsvar til det, de har været vidne til. Mm. Det synes jeg har været meget interessant. Og det er sådan, de, de mere sådan aktivistiske personer, vi har haft her. altså i forhold til når man er aktivistisk, så noget, hvor de ikke får sådan, altså noget, der ikke er i deres position som sådan. Altså for eksempel en, en der er lidt af statskundskab, eller vi havde øh, nogle forskere med, vi havde en Øhm, en psykolog med altså så, så. Og Nadine er jo ikke nogen af de her personer øh, hun er forperson som jeg og det er på den måde i den forstand aktivistisk mener jeg
0: mm. øhm, ja. ja vi skal ikke glemme Nadine også er statskundskaber bare apropos
1: det er hun også Ja, hun det statskundskab. Er, og det gør hun også ja. Ja. Men, men det var jo det der med at hendes svar ikke ja. var præget at det ja. på, den, på den måde men, men ja, men det er hun men godt husket.
0: Jeg, ja, men det er lige før jeg skal sige, at hvis vi sådan skal lave en karikatur på vores gæst, så er det, ja. så er det en, en, der enten læser eller har læst statskundskab. Ja. nej um, ja. vi har også haft mange andre gæster, men påfaldende, Absolut, påfaldende mange det. med den baggrund.
1: Ja, det er ja. rigtigt, og det er ja, ubevidst.
0: Hvordan har du haft det med at have den her sådan, interviewrolle? Nu kan jeg huske, at vi... Også i det første program netop talte om, om din egen magt og dit eget ansvar, og så det er jo også en magtposition at sidde og være den, der giver ordet og tager ordet. Hvad, hvordan har det været for dig at være i, i den magtrolle?
1: Det har været enormt lærerigt, og for mig har jeg også været meget bevidst om øh, de mennesker, der henvender sig til mig, som rigtig gerne vil komme til ordet. At der har jeg tænkt, øh, Gør personen det, fordi de bare gerne vil komme til ord, Eller er det, fordi de har en eller anden form for tryghed i, at det er måske mig, der sidder her? Og der har jeg valgt at måske være naiv og tænke, jamen de spørger, fordi det er måske mig, der interviewer dem. Og det synes jeg, jeg synes virkelig, jeg har, jeg har virkelig prøvet at tænke sådan, eller prøvet at være meget altid i forhold til øh, at være repræsentativ med alder, med... Øh, Ja, med, med deres baggrund og øh, og der også deres kampe. Det ved jeg ikke helt om man kan sige, at jeg har været repræsentativ i deres kampe og aktivisme. Der, der er måske en rød tråd, men øh, det der med også, så har du de helt unge øh, mennesker her ind, som måske ikke får tale til andre steder, fordi der vil det nok have nogle andre, der er mere godkendte eller altså øh, ja, så. Jeg vil ikke sige, det har været svært. Jeg tror mere, jeg har synes, det har været svært, når jeg skulle. Øhm, når, jeg, når vi netop skulle, for eksempel, da vi skulle ind og snakke om, om køn, og, øhm, og hvad hedder det? hvor vi kom ind på et afsnit om sådan, hvad hedder Rainbow Washing, right? Ja. Mm-hmm. Med Emily Olanda. Er det ikke det? Mm-hmm. Eller Olanda. Ja. ja, men Emily, at der havde jeg sådan frygt for at sige noget forkert. Fordi jeg tænker, oh, nej, nu går jeg ind i hendes svære. Og få sagt noget, eller gør jeg det her, siger det korrekt. Øhm, og, og det var det samme med, da vi havde, hvor vi skulle snakke om sådan ungdomsoprøret med det her med, med forskeren. Jonas ja Ja, Der havde jeg også enormt svært ved at forholde mig til det. Øh, så øh, ja, det der med at sige noget forkert, eller åh oh, nej jeg har lidt rigtig på den her rapport, fordi han har så meget mere at sige, og han ved så meget, så jeg fik sådan helt oh, fuck, øh, eller sådan. Angst på en eller anden måde, ja, og det gjorde jeg også, så har jeg måske været lidt mere tilbageholdende.
0: Du lytter til Ungdomsmagt. Mit navn er Gunnar Tara og i studiet i dag, der har jeg Ungdomsmagts egen vært, Manila. Manila, ja. har du lært noget om magt i de sidste fem måneder?
1: Jeg har lært, hvor meget hvor meget vi kan gøre. Jeg har lært, hvor meget vi har at sige. Fra de helt små initiativer til helt at være inde ved Christiansborg til at stå der og demonstrere. Og altså det her med, alt hvad vi gør, er jo magt. Alle de mennesker, der kom herind, gør deres ting hver eneste dag, og de tilfører noget til samfundet, og det er jo magt. Så jeg har jo lært det der med, at hvis man tror på det, skal det nok lykkes på et tidspunkt. Men absolut den største magt, jeg har lært, vi har, det er jo netop, når du først anerkender din stemme, så er det den, du arbejder efter. Mm. Og det ved jeg nu, fordi jeg først nu er også begyndt at anerkende min egen stemme, og at den er sindssygt vigtig at tilføre. Det er vigtigt, hvad jeg har at sige, det er vigtigt, hvad jeg har at skrive, det er vigtigt, det jeg har at dele. Fordi jeg tror på det, og så håber jeg også, at andre tror på det. Um, så det er nok det. Uh, og så synes jeg også bare, at det her med sådan, ikke at være så hård ved sig selv også, Altså det er jo ikke magt som sådan på den måde, men det tilføjer jo til, at du også kan være mere i dig selv, at du også kan tørre eller ture og fejle. Det er jo også magt at, at se indad og også tørre og stå ved, når du har succes, og sige, at ja, jeg, ja, jeg har fandme gjort det. Så den stemme der har altså ret meget at sige. Den skal du lære eller huske og lige sådan at komme til over.
0: Ja. Nu snakker vi jo tit om alle de her, altså hver gang, når gæsten er gået. Det er jo ikke nogen hemmelighed, så vender vi selvfølgelig, lige, hvad vi har oplevet og sådan noget. Og der tror jeg, der er, der er mange af programmerne, mange af vores gæster, som har gjort indtryk på os begge to. Men kan du sådan. Ikke nødvendigvis, at det er den, der har gjort den mest indtryk, men kan du nævne nogle af de programmer, som har gjort en eller anden form for indtryk på dig?
1: Vi havde på et tidspunkt en en tidligere ludoman i studiet, Markus. Og der kunne jeg godt mærke, at jeg virkelig havde svært ved at forstå hans rejse i forhold til det der med at være så afhængig af noget til, at, at han kom over på den anden side. Og at kunne, nu, eller står nu og snakker på andres vegne, og prøver virkelig at indføre nogle helt sådan generelle eller sådan, altså konkrete lov omkring ludomani og hvad man kan tilføre, og hvad man kan øh, tage fra, sådan, så man netop øh, gør med til eller er med til at løse øh, det her problem. Der bliver virkelig klar over, at okay, hold op hvor er det meget. Vi bliver sådan eksponeret for hver eneste dag. Så jeg kan huske den her følelse, jeg sad over for Markus, hvor at jeg var helt øh, blæst. Altså, jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvor vanvittigt sej man kunne være. Og det ved jeg ikke, om jeg fik udtrykt nok til ham. Jeg tror mere, det var sådan en, oh, wow, hold da op, og jeg sad sådan helt og, var, og ikke vidste, hvad jeg skulle sige. Hvor jeg måske nogle gange sådan bad ham om at gentage nogle af de ting, hvor jeg tænkte, kan det virkelig passe? Så det var jo også et emne, jeg ikke var så meget en del af. Men men han gjorde virkelig indtryk. Og det har selvfølgelig alle sammen gjort. Der er jo grund til, at de kom med her i studiet. Og så synes jeg bare også, det var interessant at have programchef for Superfundet med herinde. Mathias Fendalen, som er har været min min tidligere leder og af bekendtskaber og alt muligt. Så det der med at sidde over for ham, og jeg skulle interviewe ham. Symbolsk betød det også lidt noget for mig min rejse og min udvikling. Fordi det er han ligesom sådan vidne til.
0: Ja, kan du sige nogle flere ord på, hvad, hvordan det var at sidde over for Mathias Findalen ja, hvad, hvad var det, der ligesom foregik i rummet, oplevede du?
1: Jamen, jeg tror også bare, at jeg var glad for at se ham være stolt af mig, fordi det var jo egentlig ham, der tog mig med ind i Rap politics Det var ham, der, der hørte Ja, der, der gav plads til mit hjerte, øh, helt til at starte med tilbage i 2015, hvor jeg var uvidende, jeg havde noget på hjertet, jeg vidste ikke helt, hvor jeg skulle gå hen. Og jeg ser en, en anden video om en, der hedder Sulaf, min, min, ja, min veninde nu, øh, og fortæller om flugt og det der med at flygte, og det tænkte jeg, det var spændende. Og der gik ikke mere end en dag, hvor jeg skrev til Mathias, og han svarede med det samme, og bød mig ind i det rum og eh bød mig ind hos Rapolitics som i dag er blevet en kæmpe del af mig. Så det var <coughs> jeg synes den gang havde jeg aldrig ikke nogensinde tur drømme om at det var mig der skulle sidde her og interviewe ham <coughs> eh, også i forhold til hans position. Så ja,
0: Men, hvordan hørte du altså var det igennem den der video eller hvordan hørte du om Rapolitics
1: Det hørte jeg jeg igennem. Jeg tror, jeg så det på Facebook, eller måske så jeg det. Jeg har set det et eller andet sted visuelt på sociale medier, hvor de var i gang med at lave noget om det at være tidligere flygtning. Kontakt havde også noget, men det var også Rapolitik, der også havde noget. Så det var sådan en blanding af, at jeg også havde noget på hjertet, og jeg var også i gang med det på skrift af en del af informationen. Men, men der var også lige noget andet, der rykkede i mig. Måske det her
0: fællesskab. Er der noget i alt det her, og i de forskellige gæster, vi har haft, var der så noget, der sådan har overrasket dig? Noget, der kom bag på dig? Altså, enten nogle personer, eller måske noget i det at være ung, og have magt, eller at søge magt. Er der noget, der har overrasket dig? Vi havde jo min ung her i studiet.
1: Øh, med, med tre vanvittige design mennesker. Og nu husker jeg... Ronas for eksempel, der har den største, sådan, det vildeste engagement, og jeg tænker også det her med, at han er ikke kun bare lige det her engagement, altså han viderefører det virkelig til handlinger, og det gør de jo alle sammen, men specielt Ronas det her med, og, altså man kan mærke den der energi han har, men, men det er bare for at sige det der med, at han tror på en sag, og det har været gennemgående i alle de mennesker vi har haft herinde, at de tror på deres sag, hvor meget det egentlig ligger i det, af frivillige kræfter. Det her, det er ikke noget, de får løn for. Altså det her, der er noget andet noget, noget andet sådan kapital, der bliver indført. Ikke? Sådan, om det er til samfundet med at løse nogle problemer, eller være med til at, at pege i retning af, hvad man skal gøre. Men også bare det her med, sådan, hvad de gør for, for andre. Øhm, så det er enormt engagement og frivillighed, og kræfter, der bliver lagt i de her, øhm, i de her personer, bevidst eller ubevidst. Og også, hvor meget de fylder hos dem. Der kan jeg huske, at jeg nogle gange... Altså for eksempel Evan, som også var med. Og er en del af min ung. Og det er afsnit om vaskekælderne. At der kunne jeg også mærke en eller anden så i over det der med... og oh, I også unge mennesker. Altså, I burde også fandme være glade. Og det ved jeg også, de er. Men de tager fandme meget ansvar i forhold til de unge mennesker. Så... Det, er jo det tror jeg, jeg bliver overrasket over hver dag, ja. øh, hvor meget man bruger på det. Altså er, frivillige
0: kræfter. Der er mange kampe, og det tænker jeg også på, både da vi havde de tre gymnasieelever ja. inden, og så også de to, øh, ja, den, den ene af dem, altså Ida og Mina, altså hvor ja. den ene var gymnasieelev, den anden var folkeskoleeleven. Eller sådan, shit, de har meget at se til.
1: De har meget at sige til, og de er altså hele tiden i gang. Øh, mm. Øhm, og ja, og der kommer jeg jo til at tænke på sådan det her med den generation, vi har, øh, som vores øh, unge, unge psykolog øh, sagde det her med generation no excuse. Der er simpelthen ingen undskyldning for ikke at kunne, kunne være perfekt. Hmm. Og det kan man altså også godt se på de mennesker, der har været rundt omkring det her bord. De er i gang hele tiden. Øh, om det er aktivisme, om det er arbejde, skole, øh, frivillige timer, øh, fritid. Mm. familie, venner, sociale medier, hvordan de ser sig selv, hvordan de klæder sig, øh, karakter, forventninger, altså, det
0: er, ja. Ja. Nu taler vi jo også nogle gange, eller det ved jeg ikke, det gør vi nogle gange på mit arbejde, taler vi sådan også om polariseringer, at jeg tror desværre, og det gælder ret meget af Danmark, men jeg tror også, at det gælder unge, at der virkelig også hurtigt kommer lidt to grupper, altså var der den, de her meget engagerede, måske overengageret, som, som så også er dem, der netop er en del af generationen No Excuse, og stræber mod det perfekte, og måske brænder sammen på det. Og så samtidig er der også rigtig mange, som måske bliver lidt tabt, mm-hmm. eller som bliver glemt, og som ikke får brugt deres stemme, eller yeah. sådan. Ja. Og dem får vi jo heller ikke fat i det her program, fordi dem vi får fat i, det er de der engagerede, mm. overengagerede. Yeah. det de er lidt bange for, at der netop kommer sådan et skæld mellem dem, som er derhjemme og spiller computer, ikke fordi der er noget galt i at spille computer, men måske lukker sig lidt inde mm. kontra dem, og som det kan jeg også se, for eksempel, du er måske også lidt eksempel på en, Manila, men nogle unge, som så er med i både Mino Ung og den grønne Ungdomsbevægelse, og de sådan, så er de med i rigtig mange foreninger, at der, der er nogle gange nogen, der sådan går igen. ja. ja. Øhm, ja. jeg tænker, at du måske også må have nogle personer i hovedet, men jeg har det nogle gange, jeg er jo også rundt gennem mit arbejde til ja. forskellige engagementer. og så er der nogen, hvor jeg sådan hilser på mig sådan, er du også her? Ja. Men jeg arbejdede <laughs> også med dig i sidste uge, over til det her ja. arrangement, og sådan, ja. hvornår slapper du af? <laughs> ja,
1: ja det, det burde vi også spørge vores gæster om, ja. hvornår slapper du af? Ja. Øhm, men der håber jeg jo virkelig, at, at de her kræfter kan gøre dem, altså kan måske på en eller anden måde øh, være med til, at dem, der slet ikke er derhen endnu, altså dem, der også tænker, at det er jo egentlig lige meget, hvad jeg siger, fordi jeg bliver ikke hørt, eller jeg orker det ikke, eller jeg vil ikke snakke om det, at nogen af dem måske også kan spejle sig lidt i de her mennesker. Så altså, det er jo det, jeg håber. Mm. Ja. ja. Men jeg vil også sige, at... Øh, de mennesker, der også har gjort indtryk på mig herinde. Æ, altså, det var jo ingen tvivl om, at jeg havde min søstre med for første gang, og jeg skulle interviewe den Og det er jo, altså, det elskede jeg fra hjertet ind. Og fordi, øhm, ja, altså, det var jo spændende at snakke om søskendehierarki og, og magt i det. Æ, så det synes jeg også var en, en, en god oplevelse, og ikke at slutte af på, men sådan en af de senere afsnit, ikke?
0: Ja, Jeg synes også, det var rigtig spændende at sidde på sidelinjen <laughs> og høre. Det var som om, at det var sådan. Jamen sådan lidt lidt hemmeligt, som trods, de, tror ja, også, I ja, sag ja. eller jo, du sagde, jo, at nu var. sidder vi ude og fortæller alle vores hemmeligheder og sådan ja. Jeg synes også, det var sådan en flue på væggen ja. <laughs> i, i familien Grafie. Det ja, var
1: men, øhm, rigtig fint. Ja.
0: Hvis nu vi i, med udgangspunkt med i ungdomsmagt skulle komme med et eller andet råd til magthaverne i Danmark sådan i forhold til unge og magt, og hvordan unge for indflydelse. Hvad, hvad kunne vi så sige? Hvad, hvad er vigtigt, når vi taler unge og indflydelse?
1: Det er vigtigt, at når, man, når man snakker om demokrati, når man snakker om magt og øh, lovgivning. Og, for det første er det vigtigt, at der er en, øh, et demokratisk grundlag for det. At de love øh, der bliver udført, øh, at det er baseret på øh, fuldstændig... Altså objektive lovforslag, hvis man kan kalde det altså nogle lovforslag, hvor det ikke diskriminerer, eller det ikke på den ene eller anden måde, fordi det gør jo, at så tror man mere på systemet, man tror mere på demokratiet. Øhm, så det er ligesom det første step, ikke? og der synes jeg lidt, at vi har været vidne til desværre nogle øh, lovforslag, øhm, og også nogle lov, der er gået igennem, hvor der er, det er tydeligt, at det er baseret på nogle, øh, nogle antagelser om, hvordan øh, befolkningsgrupper er, eller hvordan, hvordan man er kvad det sted, man bor, eller hvordan man, øh, hvilket land, man er flygtet fra, og de her ting. Øhm, det synes jeg er ærgerligt i sådan et demokratisk land som Danmark. Der tror jeg godt, at vi kunne have været lidt bedre end det. Noget andet er også, at... Øh, at hvad hedder, ja, demokratiet bliver også nødt til at være synliggjort i form af, at jeg vil gerne have, at det der sker inde ved Christiansborg, det bliver, at der er mere sådan, måske lidt flere åbne døre og åbne vinduer til, at man også kan blive inviteret ind, at man også kan være en del af en anden form for sådan en ekspertgruppe, eller, altså det der med, at man føler, man bliver, ja, man har en følelse af, at man bliver hørt, der hvor det også tæller, Altså, det er jo lige der ved magtbordet, ved magtcentralen af det hele. Dem, der står ved magten, sidder ved det. Der er det også vigtigt, at dem, der er derude i, i samfundet, at de også får lov til at komme med der. Altså, nu siger jeg, får lov. Det burde jo på en eller anden måde være, på en eller anden måde selvfølge. Fordi så er der ikke øh, sådan, så er der, så er der en mere flydende vej mellem det, der sker, og de love der bliver vedtaget. Øhm, så sådan en mere synliggørelse af magt, hvis man kan sige det. Øhm, men man skal også huske på, at de her fællesskaber, der er, det har også en magt i sig selv, i at du måske kan komme til at sige, når man øh, jeg tror nu på min stemme, jeg vil gerne helt sådan praksis, øh, eller i, sådan, øh, i forhold til, hvis man snakker om... Øh, at stille op til et valg og det der ting. Altså, det er jo også en at der er ikke så langt igen. Men også det her med at man er en del af fællesskab og at have en større sag sammen. Og det er også magt i sig selv, at, at man, er en, man er nogle stykker om noget sammen. Um, så for dem, der også føler sig lidt alene eller tænker, ej, jeg har noget på hjertet eller et eller andet, der skal man heller ikke underkende de her unge fællesskaber, der er.
0: Fedt. Hører I med derude, magthavere? Nej. <laughs> Du lytter til Ungdomsmagt. Mit navn er Gunnar Tharbackhardt. Og overfor mig sidder Ungdomsmagtens egen Manila. Manila, hvordan har du det?
1: <laughs> det er mit spørgsmål. <laughs> ja, men jeg har det rigtig godt. Lidt varmt. Det
0: var ja. Rigtig godt. <laughs> ja, du har sådan en stor sweater på. Ja ja. ja, ja. Og jeg har blandt lagt mærke til, at du spørger gæsterne, hvordan de har det. Ja. Så jeg har også lagt mærke til, at du spørger gæsterne, hvad deres navn betyder.
1: Ja, det er rigtigt. Ja. Nå, gør det. Ja. ja, det ja. gør du. Hvad ja. betyder dit navn, Manila? Uha. Jamen, øh, det er hovedstaden i filipinerne.
0: Det, det er vel ikke derfor, dine forældre har kaldt dig Manila? Nej, overhovedet ikke. Nej. Jeg ved faktisk, øh, jeg
1: ved. Min mor hørte det navn, og så syntes hun, det var meget smukt. Og det skulle jeg hedde. Jeg hedder jo Manila på afghansk, hmm. som er Manila. Øhm, men altså, det er heller ikke sådan et islamisk navn. Så i princippet skulle jeg have et andet navn. Men det har jeg aldrig fået. Øh, og øh, ja, så jeg ved ikke, hvad mit navn betyder. Ja, men der er nogle gange nogen, der sender os nogle referencer af, hvad mit, hvad mit navn øh, betyder, så jeg, jeg. Jeg læser det bare ikke, men det Ja. ja. ja jeg siger bare altid, at jeg hedder Manilla I kan bare. I, I kan huste, som i at det er Camilla bare med M.
0: Okay. Og så, så står man der. Ja, men det, men det hvor kommer din interesse i, hvad altså, fordi jeg har lagt mærke til, at det virkelig er noget, du spørger mange af vores gæster om. Og hvor, hvor kommer din, jeg kan sige, når din, når dit eget navn, når du ikke, når du ikke har, ved, hvad det betyder, hvor kommer ja. din interesse i, hvad folks navn betyder?
1: Æ, fordi jeg lægger meget mærke til navnet, jeg synes, det er så smukke, så der må ja. ligge en eller anden betydning bag det. Ja. Æ, det er ligesom, hvis der er nogen, der går op i øh, sådan noget som tegn, altså... Mm. Øh, fødselsdagsdag tror i forhold til hvad for et øh, stjernetegn du har mm. så går jeg meget af i navne og ja. den det også fordi jeg har jo ikke selv jeg ved jo ikke hvad mit navn betyder men jeg har en liste af det mine børn skal hedde allerede og hvordan det kunne blive sådan sammensat af nogle øh, sådan navne fra forskellige lande og sådan noget hvad det kunne betyde og ja så
0: vil du dele nogle af dem uh... er der, eller er det, er det er det meget hemmeligt?
1: Ej, det, det er ikke meget hemmeligt jeg vil gerne dele et navn, men jeg har ikke en mand
0: nu. Nej, ah, så... nej. Nå, okay, jeg skal lige finde det. Men så kan jeg imens fortælle, dig, hvad Gunnar betyder. Det har du jo aldrig spurgt mig om. Ej, undskyld, Gunmar, du, du, spørger, du spørger alle vores gæster, hvad deres navne betyder. Men undskyld, man, man, man Hvad betyder Gunnar? Det betyder, at den kloge i krig. Nej, det er... det er så meget dig. Tak. Ej. Det er, det er nemlig sådan en sammensætning af sådan gun, som, som sådan på oldnordisk betyder krig, og så hvor som er sådan noget vaksom øh, forsigtig og øh, undersøgende. Så det er, det er egentlig sådan, skulle beskrive den, som man synes til råds, hvis der er krig eller konflikter. Perfekt. Perfekt.
1: Ja. Jo, jo, okay, jeg har. Sera? Seira? Ja.
0: Æh, Syra. S- Syra? ja. Hvad, hvad, hvad betyder det? Hvor, hvor er det fra? Hvad er det en?
1: Altså, seira hørte jeg en, 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 en film, hvor hende der hed det. Hed det. Havde sådan, øh, hun har sådan øh, øh, en baggrund. Sejrer. Men sejr, altså som i SE, e j r betyder jo sejr, ikke? Og vinde noget, og kæmpe. Og... Så jeg tænkte på en eller anden måde at slå det sammen. Så hun skulle hedde sejrer, men hvor man skriver med altså det danske se e j r mm. øhm... Det
0: er ligesom, et drengenavn i Danmark i hvert fald, der kan man godt hedde sejr.
1: Hvad er version
0: så er det? Det er så sejre. Så er det Sejra. Det har jeg bare aldrig hørt, nogen der hed. Ja, nej, ja.
1: men det skal min pige hedde. Men jeg, jeg har også prøvet at sammensætte nogle afghanske og danske navne sammen. Altså for mm. eksempel sådan noget som... Øh, okay, vi har jo en, der hedder Hans Ali, for eksempel, eller et andet, ikke? Men, men sådan noget. Og nu vil jeg ikke sige mere, fordi nej. at... Nej, øh, man må ikke jængsten. Ja, nej, nej.
0: Det, 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 det kan jo også være, hvis du får sådan en... en altså, der, der er jo... Højst sandsynligt en anden part i det her også der også skal have indflydelse på det? navnet. <laughs> det er pisseirriterende. Ja. <laughs> men øh, ja. det kan godt være.
1: Jeg skal jo også finde den anden part, for jeg kan få børn, kan man sige. Ja. Eller hvad? Nej, Nej. Jeg er til at sige, det, det er 2022,
0: snart 2023. Og
1: jeg bliver 30 her i marts måned, det kunne ja. godt være, at jeg skulle finde nogle andre metoder. For der familien. er så mange muligheder. <laughs> ja.
0: Nå, men nu, jeg faktisk også, nu er vi lidt inde i det, så vil jeg faktisk høre dig, om du ser dig selv som at være næsten overtroisk. Nej, det gør du ikke. <laughs>
1: Jeg tror på skæbne, jeg tror mm. på tegn, ja. ja. Og jeg tror, at der er en større mening i ja. det hele. Ja.
0: Så. Men nu nævnte du selv det her med nogen op i stjernetegn. Er det, er det noget, som, som du nogensinde har beskæftiget dig med?
1: Nej, men jeg synes, det er meget interessant, mm. der er lige kommet det her datingprogram på der et, der hedder øh, at blive matchet på øh, Mælkevejen. Mm. Ja. Ja, det synes jeg var så interessant. Ja. Øhm, ja, så jeg har lige udforsket selv.
0: Nej, men sådan lidt inspireret af det, og faktisk også inspireret af den snak, som du havde med dine øh, søskende. Ja. Hvor der talte vi jo netop også sådan om generaliseringer, og hvad kan man sige ud fra de forskellige, hvor man er i søskendeflokken og sådan noget. Og så ved jeg ikke helt hvorfor, men du ved i stand-tang. ja, ja. ja. ja.
1: Ja, du har noget i ærmet. Åh ja, men er simpelthen ja,
0: fordi, at, at sådan, tænkt på, at, vi, at når vi hørte beskrivelserne på, hvordan et andet midterbarn er, så minder det ikke helt om dig og sådan noget, men så fandt jeg beskrivelsen på vædder. Ja. Og jeg kender altså jeg kender dig jo i arbejdsmæssig sammenhæng, men i hvert fald den vanille, jeg har mødt, er meget vædder. Er det rigtigt? Jeg ved ikke, har du nogensinde læst op ja, det på sjov.
1: det? Nej, overhovedet Nej. ikke.
0: Kom med det. <laughs> ja, okay. Men vædderen er et udadvendt energibund. Der er aldrig aldrig stille i selskabet, når en vædder er til stede. En person med stjernetegnet vædder er varm og passioneret med et højt aktivitetsniveau. Vædderen elsker nye projekter, og de er stort set altid på vej videre eller i gang med at starte noget nyt op. Vædderen er enormt handlekræftig. Det ligger i dens natur at handle hurtigt, nogle gange også før handlingen er tænkt helt til ende. Stjernetegnet vædder har en stærk indre ild, og der skal meget til at slukke den. Væderen vil altså gerne frem i livet og har en virkelig god indre drivkraft. Det betyder, at den elsker individuelle sportsgrene, konkurrencer og fysiske udfordringer. En vædder er den fødte leder og er god til at sætte gang i ting. Hvis man overvejer at starte et nyt projekt op, så er det guld værd at have en med på holdet. Okay, dine styrker. Vædderen er uden tvivl en af de mest beslutsomme stjernetegn og er langt fra bange for at træffe store og vigtige beslutninger. Vædderen er også modig, selvsikker, entusiastisk og optimistisk. En af vædderens styrker er dens evner til at være ærlig. Væderen siger sandheden, og man er ikke i tvivl om, hvor man har den. Som væder er man også god til at være bevidst om sit eget værd. Så kommer dine udfordringer, Manila. Ja, tak. Ja, tak. En udfordring for væderen er, at den har tendens til at være utålmodig. Det hele skal helst foregå i et højt tempo, og det kan irritere den, hvis andre ikke kan følge med i dens tempo. Vederen kan have tendens til at have et ildret temperament. Nogle gange skal der ikke særlig meget til, før en væder kommer helt op i det røde felt, og det kan virke voldsomt for omgivelserne. Mm. Til gengæld er den næsten lige så hurtig til at køle ned igen, og de bærer ikke af.
1: Hold da op! Ej, hvorfor har vi ikke haft et program om stjernetegn? Ja. Det har du
0: faktisk nævnt. Ja.
1: ja. Ej, for søren.
0: Spændende. Men det var bare sådan, at jeg tænkte, det var, ja, okay. apropos også, det, vi sådan talte med din søstre om, at nu taler vi om søskende, og hvor man bare har i søskeflokken, men der er så mange andre ting, der også spiller ind. Nu er det ikke, jeg går heller ikke selv op i stjernetegn. Men om ikke andet, så kan man sige, at der er jo også en hel masse sådan, personlighedstræk. Men hvad, hvad synes du om det her, jeg har læst op?
1: Ej, jeg, jeg kunne virkelig godt lide det. Det er meget mig. <laughs> øh, rigtig meget mig. Ja, for Søren. Øhm, ja, altså, kan, kan, man finde, kan jeg finde, finde min type i forhold til, at jeg vil have en løve og sige... Altså, fordi det der med, hold op, og siger det meget om min personlighed? Eller det kan det gøre i hvert fald. Mm,
0: men, øh, men jo, jeg synes, jeg synes, det er en spændende måde at netop tale om personlighedstræk på. Altså, så kan man netop bruge det som sådan en, en start til at sige... Hvad minder om mig, og hvad minder ikke om mig? Ja. Og det synes jeg er en, en god måde at samtale om det. Den der beskrivelse vil jeg gerne have med. <laughs> det får du. <laughs> Sidste gang vi mødtes, der nævnte du sådan lidt det her med balancen mellem at gøre noget godt for andre, og gøre noget godt for sig selv, og sådan den, hvad kan man sige det, den tosidighed, der er netop i aktivisme, og at have sig selv med i det. Hvordan føler du, at du balancerer det her med, og gøre noget godt for andre, men også gøre noget godt for sig selv, når man laver aktivisme. Ja, og jeg...
1: Ja. Jeg synes, det er enormt vigtigt, at, øh, at øh, vi ikke behøver at skældne de to ad. Altså, det du gør for andre, kan jo lige så godt også være godt for dig selv. Altså, det ser jeg ikke som værende noget negativt. Øh, hvorfor ikke? Øh, altså, det er det er det her med, er det høn eller ægget, der er kommet først, ikke? Altså, gør jeg det for, at jeg skal have det godt, før jeg kan, altså sådan, og det er derfor, jeg gør noget godt for andre, eller er det omvendt? Øh, gør det for at få omtale og mærksomhed, eller gør det for, rent faktisk, fordi jeg gerne vil det? Øh, det er bare noget, jeg er ligesom sådan stødt på, før det her med, at altså, jeg vil sige, jeg har et fantastisk netværk, som jeg er meget afhængig af, og som jeg, som hjælper mig gang på gang, og er der for mig, som jeg er enormt, enormt inspireret af. Alt, hvad jeg gør, det er, det er mit netværk, jeg er inspireret af. Øh, men i det er der jo også bare nogen, der har noget at sige om dig. Og der er det bare det her med, om det har været mig eller en anden, men alt det der spørgsmål med, Øh, hvorfor er det, du tror, du er så god? Øh, vi kan jo se, at... Eller jeg kan se, at du gør det her kun for at snakke om dig selv, eller kun for, at du skal være i centrum, eller øh, hvorfor siger du, du er det her, når du ikke er det?
0: Hvem er det, der siger det? Er det, er det folk, du kender perifert? Er det folk, du slet ikke kender? Hvor, hvor er det, du møder den her modstand? Det, det er... Og det siger måske også noget om det, men det er på på
1: anonyme beskeder. Øh, online. Ja, online anonyme beskeder. Æ, nogle gange er det en fake profil, andre gange er der også nogen, jeg ikke kender, men som skriver det til mig. Æ, og heldigvis er det jo ikke det dominerende, men der er alligevel et eller andet det der med, når man så arbejder frivilligt, aktivistisk, eller. Så må man ikke gøre det for sig selv, eller hvordan. Altså jeg tænker, at alt hvad man gør, gør man det på en eller anden måde for sig selv. Så det jeg tænker, det er, hvad er det, hvorfor er det, man må give den der. altså. Hvorfor må man give den der kritik, fordi det er en, der arbejder med de her emner? Um, jeg kan jo se, at det ikke er kun mig. Det er også mine andre sådan, venner i det netværk. Det synes jeg bare er interessant at følge
0: op på. Mm. Hvorfor tror du, at det er sådan? Er det, hvor, hvorfor har hvor, folk så travlt med at, at, at finde ud af, hvad dine årsager til at handle er?
1: Ja, og det er jo et sindssygt godt spørgsmål. Um, Altså, vi skal jo tænke på, det er jo nogle mennesker, der laver noget frivilligt. Og ja, så får jeg jo penge for det, når jeg holder oplæg. Øh, og så kan man jo så snakke om, når man laver jeg 100 timers frivilligt arbejde for at kunne få løn måske for 20 timer. Er det så det værd? Er det derfor, jeg mm. gør det? Øh, altså, og nej, det er. Det er ikke derfor. Så kunne jeg lige så godt have lavet noget andet, hvor jeg får øh, 100 timers løn for det. Altså, mm. det giver mig meget bedre, hvis det er det, jeg går op i. Ja. Men det er jo det her med, at øh, folk er nysgerrige på, hvorfor er det, du vil hjælpe mennesker? Øhm, altså, det, der må der være andre grunde, end at du bare vil hjælpe mennesker. Nogle tror jeg også, det er sådan en...
0: Jeg ved det ikke helt. Men jeg tænker, det er også sådan lidt noget, hvor man sådan holder lidt øje med hinanden, og det er sådan lidt... Du skal ikke tro, at du er noget kultur. Er, at ja. er det, er det måske også altså det?
1: Ja, og du, du skal heller ikke tro, at du kan l- snakke for Afghanistan. Der er jo også rigtig mange, der tror, at jeg ikke er født i Afghanistan, og jeg ikke aner noget som helst om mit eget land. Øh, og, jeg, og jeg gør noget øh, for at få omtalt for eksempel det afghanske. Og der tror jeg også, det, man skal sådan huske på, det er, hvad er det, der er formålet? Er det ikke at, at prøve at hjælpe nogle mennesker i nød? Er det det? er det det, der er forkert? Eller er det, fordi det er mig, der gør det, det forkert? Mm. Æ, at samtidig med, at jeg gør det, så får jeg jo selvfølgelig også løn for at holde oplæg om det på et andet tidspunkt. Altså, sådan udelukker det det andet? Og det synes jeg ikke, og jeg synes, det er, det er i hvert fald ikke os, der skal have den her kritik. <laughs> der, altså, det er sådan... Så er det fandme statsministeren, hvis der er, eller en anden, der virkelig får penge...
0: Du lytter til Ungdomsmagt, hvor vi er ved at være færdige med det aller sidste program. Og Mnilla, nu øh, slipper jeg dig snart, øh, i hvert fald i professionel sammenhæng. Ja. Så jeg vil gerne høre, hvad, 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 skal der ske, hvad skal der ske i dit liv nu? Hvad, hvad skal i dit professionelle liv, hvis man kan kalde det det? Hvad, hvad, hvad skal du lave?
1: Jeg skal være færdig med min uddannelse. Jeg skal være journalist. Og så skal jeg forhåbentlig have min egen podcast klar. Øh, i samarbejde med nogle af de helt store. Ikke fordi Ungdomsbyrået ikke er stort. Det har været enormt lærerigt.
0: Vi har et stort hjerte. Præcis. Vi har ikke Enorm så stor rækkevidde. Stort,
1: stort, <laughs> stort hjerte, store ambitioner. Vigtige ambitioner. Men øh, ja, nu er det også meningen, at altså nu er det også på tide, at jeg kommer hen til nogle kyniske folk, der kun tænker på penge også. Og <laughs> ja, øh, og, så min egen podcast. Øh, og... Øh, Selvfølgelig bliver ved med at lave arrangementer for Afghanistan sammen med en masse fede mennesker. Så skal vi også have flere midler til foreninger, til NGO'er, aktivister og kultur, kunst. Så flere midler til os, så vi kan lave vores arbejde, og det bliver anerkendt. Det var altså alt, vi havde til jer i denne omgang. Der kommer ikke flere afsnit af Ungdomsmagt, men det kan altid finde vores afsnit som podcast. Ja, og så håber jeg jo, at I alle sammen fortsætter med at ytre jeres stemme og tror på den, og kæmper for den forandring, der skal foregå. Pas godt på jer selv.